1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlib und heute habe ich einen Gast, über den ich mich besonders freue. Ihre Interviewliste und ihre Lesungstermine sind quasi endlos und doch nimmt sie sich Zeit, heute mit mir dieses Gespräch zu führen. Nino Haradischvili hat auch hier in Österreich viele Fans. Ihr 2014 erschienenes Buch Das achte Leben der Prilka war ein unglaublicher Erfolg und hat dazu geführt, dass sich plötzlich viele Leute für Georgien interessiert haben. Wir reden heute über ihr neues Buch, das mangelnde Licht, das uns nach Georgien in den 90er Jahren entführt. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ja, liebe Nino Haratischvili, wir haben uns heute hier getroffen, über dein neues dickes Buch zu sprechen, das mangelnde Licht. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Du hast ja wahnsinnig viel zu tun. Uh, hast Lesetour ohne Ende. Ich habe im Internet gesehen, quasi jeden Tag einen anderen Auftritt. Macht es dir noch Spaß, das Buch vorzustellen? <lacht> ähm, ja, ich freue mich auch. Ähm, es macht
2: noch Spaß. Also im Vergleich zu den anderen Buchtouren ist das ehrlich gesagt noch so machbar und gut. Und ich habe ja auch lang genug oder wir haben ja alle lang genug pausiert. Die Reise ist anstrengend tatsächlich und die Deutsche Bahn. Aber die ähm, Veranstaltungen machen Spaß. Das Einzige ist nur, dass es natürlich überschattet ist von den aktuellen Ereignissen und man redet auch sehr
1: viel über die Politik. Mhm, mhm. Ja, das ist sozusagen naheliegend. Ja, dein Roman Das mangelnde Licht beginnt Ende der 80er Jahre, wo sich vier Mädchen in einem Hinterhof der Tibliser Altstadt kennenlernen und sie kommen eigentlich nicht mehr voneinander los. Kannst du uns kurz ein bisschen über diese vier Mädchen erzählen? Wo kommen sie her? Was, was, was sind so die ersten Assoziationen, die man hat zu diesen vier Mädchen?
2: Sie ähm, sind sehr unterschiedlich. Das war mir auch wichtig, damit es irgendwie für mich auch spannend blieb zum Schreiben. Ähm, ich wollte auch viele Gegensätze haben und trotzdem verbindet sie eben sehr viel. Zum einen gibt es die Erzählerin Ketto. Sie ist vielleicht die introvertierteste von allen, die stille Beobachterin, die eher so im Hintergrund gerne bleibt und die oft so eine Rolle der Schlichterin in diesem Bund irgendwie einnimmt und die später Restauratorin wird, obwohl sie eigentlich auch gern Malerin geworden wäre aber das traut sie sich nicht zu. Und ähm, dann gibt's die Rebellin oder die Anführerin, wenn man so will, Dina. Sie ist als uneheliches Kind sozusagen per se schon irgendwie so ein bisschen gebrandmarkt oder abgestempelt hat aber eine ganz tolle, sehr freiheitsliebende Mutter, die ihr sehr viel ermöglicht. Und sie ist diejenige, die vielleicht so am wildesten lebt, am meisten auch Sachen erforscht, in Dinge eintaucht, sehr unkonventionell ist und die äh, später auch leider sehr viel ertragen wird müssen und ähm, Kriegsfotografin wird, beziehungsweise eine bekannte Fotografin dann später und die, das darf man wahrscheinlich spoilern, weil ähm, das steht ja gleich sozusagen auf der ersten Seite, die ähm, auch früh stirbt und um die zentriert sich eigentlich sehr viel. Dann gibt es die äh, Streberin, die klassische Streberin <lacht> Ida, die ähm, sehr wissbegierig ist, sehr zielstrebig, sehr ehrgeizig auch, aber gleichzeitig auch irgendwie ein Problem hat mit ihrer äh, sexuellen Identität, die das nicht wirklich ausleben kann, darf und aufgrund dessen auch einfach natürlich irgendwie sehr wenig mit sich im Reinen ist und ähm, die geht später nach Amerika und ähm, wird eine erfolgreiche Juristin und trifft letztlich dann auch Jahre später eine Entscheidung, die sehr fatale Folgen für die ganze Freundschaft und Freunde hat. Und dann gibt es noch Nenne, die Romantikerin wahrscheinlich, ähm, die aus einer sehr krassen Familie kommt, im Grunde quasi aus so einem Mafia-Clan. Ihr Onkel ist so ein großer ja, sowjetischer Mafiosi, wenn man so will. Und sie lebt in einer sehr, sehr hierarchischen, vor allem sehr patriarchalen Welt mit ganz klar vorgeschriebenen Gesetzen, was man tun soll, was man nicht tun soll und wo auch Frauen sehr wenig ähm, Selbstbestimmungsrecht haben. Und die versucht auf ihre Art mit ihren Mitteln zu rebellieren auch wenn es sehr unterschwellig passiert und auf so eine sehr teilweise auch destruktive Art. Und das ist eine sehr exzentrische Figur. Also ich hatte mit ihr zum Beispiel tatsächlich beim Schreiben noch viel Freude, weil sie ist mir sehr fremd. Ich mag aber irgendwie so diese Widersprüchlichkeit, die sie irgendwie hat, dieses Schwäche und Stärke in einem. Und es hat mir irgendwie Freude gemacht, mich da so auszutoben, weil sie so sehr Exzentrisches hat. Die vier sind ungefähr wie alt, äh, wie sie aufeinandertreffen? Also Nenne und Ketto lernen sich ja tatsächlich, glaube ich, sogar in der Grundschule schon kennen. Und zwar auf einer Hochzeitsfeier unterm Tisch. Und die Restlichen lernen sich über den Hof beziehungsweise die Schule kennen. Ida kommt ein bisschen später dazu. Und so richtig, ich glaube, die Erzählung steigt ja so ein, wo die so... Ähm, also gleich so im Prolog, ich glaube, da sind sie so um die 13, 14 und ähm,
1: begleitet sie eben auch bis, also ich glaube, in der Gegenwart sind die so um die 50. Genau, wir sprechen gleich mal ein bisschen über die Erzählstruktur, weil wir haben ja auch einen Gegenwartsstrang, der quasi sich durchs Buch zieht. Ähm, also von der Erzählstruktur, wenn du das anfängst zum Lesen, ist es ja erst einmal nicht, nicht wahnsinnig kompliziert. Es ist eine Fotoausstellung in, in Brüssel 2019 und zu der treffen sich drei Freundinnen und die vierte eben von ihnen, das war die Fotografin. Und es ist natürlich auch rasch klar, dass sie tot ist. Also wir spoilern da nicht. Man weiß nur eigentlich bis zum Schluss nicht, warum sie tot ist. Also da gibt es schon ein großes Geheimnis. Und anhand von diesen Fotos, wo ja die Mädels drauf sind zum Großteil, wird quasi die Geschichte rückblickend erzählt. War diese Erzählstruktur dir von Anfang an klar, dass du das so machen willst? Oder ist das einfach ein Kniff gewesen, wo du dachtest, das ist das Einfachste, so mache ich das jetzt?
2: Nee, das war tatsächlich das am wenigsten Einfache, weil ich habe sehr lange gesucht, ähm ich brauchte irgendwie einen triftigen Grund. Es gibt ja einen großen Bruch zwischen diesen Frauen und sehr viel Schmerzen. Und diese Vergangenheit, die sozusagen durch diese Ausstellung verkörpert wird, ist ja auch nichts, womit sie sich gern befassen wollen. Also die fliehen ja regelrecht davor, vor allem die Ketto. Das heißt, ich habe lange nach einem Grund gesucht, warum treffen sie sich wieder. Es muss irgendwas total Wichtiges sein, dass sie alle auch wirklich kommen und da nicht sozusagen Vermeidungsstrategien im Spiel sind, und was sie einerseits zwingt, sich miteinander zu konfrontieren und gleichzeitig mit der eigenen Vergangenheit. Und zu Beginn dachte ich, es kann eine Hochzeit sein, vielleicht eine Beerdigung. Beerdigung hatte ich auch sofort im Kopf, ja. Aber dann habe ich gedacht, hm, also Hochzeit würden sie eventuell sogar noch ausweichen. Also gerade Nenne und Ida mit ihrem Konflikt. Dann dachte ich, ja, okay, Beerdigung, aber wer kann sozusagen gestorben sein, der oder sie für alle so unglaublich wichtig war als verbindendes Glied. Und dann kam ich eben auf diese Ausstellung anhand von Dinas Beruf. Und da dachte ich, okay, es muss um Dina gehen, weil dann sind die sich das selber schuldig oder auch der toten Freundin schuldig. Das ist ein Grund, wo sie nicht Nein sagen werden können. Also es war ein bisschen wie so ein Puzzle, das sich so gefügt hat. Und ab da wurde das Schreiben auch leichter für mich, weil es
1: die Struktur so klar gemacht hat oder klar vorgegeben hat. Ich habe es ja nur gelesen und nicht geschrieben. Das heißt, ich konnte mich ja da voll rein äh, versetzen. Und ich habe mir dann gedacht, es ist eigentlich total genial gebastelt, weil. Dadurch hast du so ein starkes Leseerlebnis, weil mich hat das so erinnert, du kennst das ja wahrscheinlich selber, wenn man alte Fotos anschaut, wo man ja. selber drauf ist, ja. Genau. Dann, dann, dann fangst du doch an, drüber nachzudenken. Wahnsinn, wie war das damals und wie ist es mir gegangen und was war, als dieses Foto aufgenommen worden ist? Was hat mich da bewegt? Was hat mich berührt? Und nun sehen diese drei Frauen sich nach so vielen Jahren auf diesen Fotos, die noch dazu riesig groß auf einer Wand aufgeblasen sind. Das, das macht ja was mit einem. Also das ist ja nicht, das ist ja nicht einfach egal. Das ist ja nicht ein Fotoalbum, das du bei der Tante Mitzi zu Hause anschaust, sondern das ist ein total starkes Bild. Und darum habe ich mir gedacht, eine geniale Idee, das mit der Fotoausstellung. Danke dir. Ja, ich, ich,
2: ähm, ich fand das dann auch irgendwie so schlüssig für mich, weil ich habe lange da, wie gesagt, so gehadert. Und es musste irgendwas sein, was wichtig ist für alle und was die irgendwie wirklich dazu zwingt. Und ich dachte, das ist doch irgendwie super, wenn sie da einerseits auch sich damit so konfrontiert sehen, und natürlich, ja, ich liebe auch irgendwie diese alten Fotos, ich liebe auch so die ganzen Kindheitsfotos, Gefühle ploppen irgendwie sofort auf, finde ich auch und man bleibt dann immer so fasziniert an denen so hängen, also ich habe auch manchmal so Fotos hier an meinem Schreibtisch hängen, so alte und ähm, obwohl ich die alle in- und auswendig kenne, wenn ich meinen Kopf drehe und die sehe, trotzdem bleibt mein Blick da irgendwie immer wieder haften. Und gerade genau bei so einer Ausstellung, wenn die wirklich in diesen großen Formaten sind und dann kommt noch eine Ebene hinzu, die ich auch dann spannend fand, über die hatte ich nach, nicht nachgedacht und die wurde dann sozusagen im Laufe des Schreibens thema. also weil es ja auch viel um Erinnerungen geht, ja, wie erinnern wir was, wie subjektiv ist das, wie objektiv, wie ist überhaupt irgendwie eine Erinnerung so objektiv irgendwie möglich, also und wie unterschiedlich erinnert man Dinge und was behält man und was filtert man aus und, und, und. Und auch diese unterschiedlichen Ansätze dieser Frauen. Und dann dachte ich, was es halt irgendwie, was nochmal so eine andere Ebene öffnet, ist, für sie sind das eben halt sehr schmerzhafte Erinnerungen. Für sie ist das deren Leben, deren Vergangenheit. Und für diese ganzen Brüsseler Schikeria mit ihren Sekt ist das natürlich äh, Kunst, die sie da irgendwie konsumieren oder betrachten. Und auch aus diesem Widerspruch, weil zum Beispiel Nenne geht damit wiederum ganz anders um. Sie ist halt ähm, exzentrisch, sie ist exhibitionistisch und sie möchte gerne angeguckt werden, sie genießt das auch. Während Keto zum Beispiel sich unglaublich schämt und eigentlich die ganze Zeit das so vor allen anderen wie abschirmen würde, wenn sie es könnte und sich total unwohl fühlt, sobald zum Beispiel irgendwie Leute da sie darauf ansprechen, nach sie sind die irgendwie von dem Bild. Und das Thema war, wie gesagt, nicht beabsichtigt, aber das brachte es so mit sich
1: und das fand ich auch echt interessant. Toll, ja, ich habe mir das so vorgestellt, diese, diese introvertierte Frau, die dann sozusagen riesig groß auf so einer Wand aufgeblasen ist und äh, es gibt ja auch äh, von Dina Bildbände und so weiter. Sie war eine ja. ganz berühmte Fotografin und ähm, ja, du kannst dir, wenn du da ein Objekt auf dem mhm. Foto bist, du kannst dir das ja nicht aussuchen. Also noch dazu, sie ist ja tot. Also du kannst oh. dir nicht einmal sagen, ich möchte das nicht. Ja, Ja. Ja. bevor wir über die Mädchen noch weiterreden, da könnte man ja stundenlang reden, wir haben ja leider nicht so viel Zeit. Wir müssen noch so ein bisschen über Georgien reden, glaube ich. Ähm, das achte Leben der Prilger, das kennen ja, glaube ich, noch viele, viele Leute. Du hast damals auch bei uns gelesen in der Buchhandlung. Ich kann mich erinnern an einen, Georgischen Abend <lacht> bei uns. Und ich glaube ja, dass du damals Georgien so ein bisschen als Sehnsuchtsort, als Reiseziel im deutschsprachigen Raum etabliert hast. Also ich kenne wirklich viele Menschen, die aufgrund deines Buches nach Georgien gefahren sind. Wenn man jetzt das mangelnde Licht liest, dann würde ich mir denken, das wird jetzt vielleicht eher weniger Leute dazu veranlassen, <lacht> dahin zu reisen. Du weißt, auf was ich anspiele. Du erzählst ja da von einem Georgien, einem kaputten, korrupten, sehr gewalttätigen, also eher die schmutzige Seite dieses Landes. War die Zeit da jetzt ähm, reif dafür? Quasi das Schöne, Georgien hast du uns ein bisschen in der Brillkanal gebracht und jetzt hast du uns ein bisschen in die Abgründe geführt. Also klar, Georgien ist die
2: Hauptfigur, wenn man so will und gibt den Takt des Buches vor. Aber es ist eben ein sehr, sehr spezielles Georgien, das es so zum Glück auch nicht mehr gibt. Es ist ein Jahrzehnt, wenn man sagt 90er, und da wissen alle Georgier, also meiner Generation oder eben älterer, was gemeint ist und nicht nur die Georgier, sondern eigentlich sehr viele Leute, glaube ich, aus post Staaten, sprich zum Beispiel auch in der Ukraine oder Russland, es war ähnlich. Das war eine unglaublich extreme Zeit, eine sehr brachiale, sehr gewaltvolle Zeit, Zeit dieser Ablösung aus der UdSSR, dann dieser Unabhängigkeitskampf, dann diese sehr blutigen Auseinandersetzungen mit Russland, dann Sezessionskriege, dann Putsch, dann irgendwie Umsturz, dann Wirtschaftskriege, soziale Probleme, Wertezerfall, Rechtsstaatszerfall. Also alles auf einmal, alles zusammen und es ging zehn Jahre. Plus irgendwie begleitet von diesen ewigen Stromausfällen und Mängeln in jeder Hinsicht. Und diese Zeit ist aber eine Zeit, die mich sehr, sehr stark geprägt hat, weil in der Zeit bin ich ja eingeschult und verlief meine Kindheit. Ich bin zwar jünger als die Protagonistinnen und zum Glück hatte ich damals eben nicht so ein Bewusstsein darüber, was da jetzt gerade so vor sich geht. Aber ich glaube, diese Zeit hat die Menschen damals in Georgien alle gebrandmarkt und verformt. Und ursprünglich, als ich damals auch über Brilka schrieb, wollte ich eigentlich mich auf diese Zeit konzentrieren, weil es ist eine Zeit, die ich eben sehr gut kenne und ich musste für dieses Buch auch eigentlich nichts recherchieren. Dann habe ich aber damals gemerkt, das geht irgendwie nicht, weil man weiß eh so wenig über Georgien und es wird ja in erster Linie erstmal jetzt für deutsche Leser oder westliche Leser sein, und das ist wie so ein Ende von etwas und ich kann nicht sozusagen mit einem Abschluss beginnen. Und damals gab es für mich irgendwie dann so eine logische ähm, Schlussfolgerung, in die Zeit zurückzugehen und eben dann über so ein Jahrhundert zu schreiben, um diese Vorgeschichte erzählt zu haben. Und jetzt, nachdem ich das halt eben getan habe mit dem vorletzten Buch, habe ich mir die Freiheit genommen zu sagen, okay, jetzt muss ich das alles vielleicht nicht mehr erklären, was dem vorangegangen ist, weil, falls man es will, kann man es dort nachlesen oder eben auch googeln. Und ähm, jetzt kann ich mich auf diese Zeit konzentrieren, die eben sehr, sehr, sehr extrem war in jeder Hinsicht. Und ich würde die gern quasi für mich besser verstehen oder in
1: irgendeiner Form greifbar machen. Und das war letztlich mein Versuch. Ja, was sich so ein bisschen durchzieht im Buch, und das ist sicher ein ganz wichtiges Thema, ist, dass einer ganzen Generation ein bisschen die Jugend geraubt worden ist. Also es gibt ein, im Buch eine Stelle, wo ich glaube, das ist der Vater von der Ketto, wie er sagt, ähm, sie leben in einem Land, das mit der Freiheit nicht umgehen konnte. Also sozusagen dieser Deckel ist runtergenommen worden und es ist eigentlich alles mehr oder weniger explodiert und diese vier Mädchen, die fallen da rein, eigentlich als Kinder und dürfen dann keine Kinder mehr sein, keine Jugendliche mehr sein und Natürlich denkt man in dem Fall jetzt auch wahnsinnig viel über die Ukraine, wenn man das jetzt liest, weil man sich denkt, okay, es gibt Parallelen und wieder wird eine ganze Generation der Jugend beraubt. Du hast das Buch ja vor dem Ukraine-Krieg geschrieben. Also wie geht es dir da jetzt damit, ohne dass wir jetzt groß über die Ukraine reden, aber es ist durchaus parallel, denke ich mir, oder? Ja, es gibt natürlich wahnsinnig viele
2: Überschneidungen und ich hatte mir diese Aktualität gern erspart. Das Buch erschien ja wirklich zwei Tage nach Kriegsausbruch und das war irgendwie so lähmend und ich habe auch irgendwie seitdem ganz viel, eben auch bei den Lesungen, so habe ich das Gefühl, man redet die ganze Zeit über irgendwie Politik, über diesen Osteuropa als so einen geografischen, kulturellen Whatever-Raum. Ich habe das Gefühl, hier so in Deutschland, die Leute wollen irgendwie was erklärt bekommen. Ich werde auch immer irgendwie ganz viel gefragt, ja, warum haben wir es nicht gesehen, warum haben wir nicht irgendwie damit gerechnet, etc., etc. Und ähm, ich bin irgendwie so hin und her gerissen die ganze Zeit, dass ich einerseits natürlich das gut finde und wichtig finde, dass man darüber redet. Ich sehe mich natürlich jetzt überhaupt nicht in so einer Aufklärerin-Rolle, weil erstens, wie gesagt, auch da gibt es Unterschiede. Es ist nicht alles ein Topf, es ist ein anderes Land, auch wenn es viele Parallelen gibt politisch und der Umgang mit Russland und diese ganzen also auch, dass ja der Boden dafür immer so vorbereitet wurde mit irgendwie Verteilung der Fesse an die ukrainischen bzw. georgischen Bürger, um dann später zu sagen, okay, wir gehen da rein und beschützen jetzt unsere Leute und all das, also diese Minen wurden ja schon Jahre über Jahre irgendwie gelegt und es gibt sehr viele Dinge, ja, die ich irgendwie wiedererkenne und ich glaube, in Georgien gab es ja dann auch eben große Massenproteste und Demonstrationen, als das so aufgebrochen ist, weil es natürlich total die Wunden aufreißt. Also diese Wunden sind ja auch nie, nie, nie wirklich verheilt, weil 20 Prozent des georgischen Bodens ist, ist offiziell ja von Russen okkupiert. Die sind da stationiert. Du hast immer, irgendwie, immer noch aktuell dieses Problem, dass sie die Grenzen, diese Stacheldraht immer so ins Landesinnere schieben. Die sogenannte Kriechen der Grenze, das heißt, kann sein, dass du eines Tages aufwachst und dich auf dem russischen Territorium wiederfindest und, und, und. Es das heißt, das alles ist sowieso präsent und das ist nicht irgendwas, was man einfach so von den Großeltern kennt als irgendwelche Legenden und Erzählungen, sondern das ist halt präsent und durch jetzt die Ukraine ist natürlich das einfach nochmal tausendmal getriggert gesteigert, ähm, Panik auch gewisserweise auch die Frage so, ja und sind wir dann wieder dran oder wie geht's hier weiter? Ja, ja was soll man sagen? Es ist irgendwie schrecklich und ähm, ich finde es aber trotzdem anmaßend und versuche da immer das auch so klarzustellen, dass ich sage, ich bin da jetzt aber nicht und klar, ich habe so meine Erfahrungen und ich kenne mich vielleicht mit diesem Gebiet besser aus, aber ähm, ich, ich kann nicht für die jetzt sprechen ich sitze nicht in Odessa oder Kiew und kann jetzt nicht das alles irgendwie so erfassen und beschreiben, also es ist halt
1: ambivalent wenn man jetzt da lange drüber redet, dann könnten die Hörer und Hörerinnen jetzt das Gefühl haben, es ist ein Buch über über einen Krieg oder so. Das ist es überhaupt nicht. Also für mich ist es ein Buch, wenn ich es in zwei Schlagworten zusammenfassen müsste, ist es eigentlich ein Buch über Freundschaft und ein Buch über Liebe, auch ganz viel Liebe. Es kommt wahnsinnig viel Liebe in diesem Buch vor, in allen Abarten und allen Formen, die es gibt. Ich habe viel über Freundschaft nachgedacht, wie ich das gelesen habe, ich habe mich so an meine Schulfreundinnen erinnert und naja, die schlimmsten Sachen, die wir miteinander erlebt haben, ist, dass der Religionslehrer doof war zu uns oder dass, <lacht> ähm, dass Edith mal so betrunken war, dass ich nicht genau wusste, wie ich sie heimkriegen soll. Äh, das, was deine Mädchen da miteinander erleben, das ist wirklich, wirklich die harte Nummer teilweise. Glaubst du, dass Freundschaften enger werden, wenn die Zeiten schwierig sind?
0: To get started visit plushcarecom That's plushcarecom Also,
2: es gibt wahrscheinlich solche und solche. Also, ich wusste, ich werde über eine Zeit schreiben, die ist ziemlich hardcore. Ich wusste, ich werde hier mit Themen zu tun haben, die ich auch gern vergessen würde und ich muss dann eben so echt zu den leichen im Keller der georgischen jüngsten Vergangenheit und ich wollte unbedingt diesem Buch etwas, sozusagen all diesen Themen etwas entgegensetzen, was schön ist und was mir sehr viel Kraft gibt und was für mich in meinem Leben auch total wichtig ist. Und das ist nun mal Freundschaft. Ich finde die halt teilweise beständiger als Beziehungen. Und ähm, ich habe Freunde, die ich wirklich seit der Geburt oder Grundschule kenne und die mich halt durch das Leben begleiten. Und ich habe auch sehr unterschiedliche Freundschaften. Also ich habe Freunde, mit denen ich so ganz viel im Austausch sein muss, damit das erhalten bleibt. Und es gibt Freunde, die sehe ich jahrelang nicht und trotzdem, wenn wir uns wiedersehen, man knüpft genau da an, wo man aufgehört hat. Und für mich war es wichtig, eben auch so eine Frauenfreundschaft zu erzählen. Weil irgendwie fehlen mir da so ein bisschen literarisch die Vorbilder, hatte ich so das Gefühl. Und ähm, dann dachte ich so, okay, ich werde jetzt mal einfach die so stabil gestalten erstmal, dass sie ganz viel eben auch aushalten. Und ganz explizit, eben diese Generation, die hat es auch wirklich sehr, sehr schlimm damals in Georgien getroffen. Und ich wollte über sie schreiben, weil das ist definitiv die Generation, die so 70er Anfang 70er geboren ist und die zu dem Zeitpunkt, all diese, als dieser ganze Wahnsinn losging, sie waren dann halt wirklich Teenager in der Pubertät und das Leben fing so an. Die hätten gerade da irgendwie Studenten werden sollen, hätten irgendwie ihr Leben starten müssen und stattdessen war diese Kindheit schlagartig vorbei und da waren sie umgeben von Gewalt, Krieg, Chaos, Korruption und eben auch ähm, Drogen die haben einen immens hohen Preis bezahlt. Und sehr viele dieser Leute haben tatsächlich auch leider nicht überlebt. Und ich wollte ein bisschen über sie so erzählen. Und ich fand es auch interessant, Teenager sozusagen zu Protagonisten zu machen, die mit eigentlich ihren normalen Bedürfnissen und Anliegen, ihren altersgemäßen Anliegen, sprich sowas wie Verliebtheit, irgendwie Jungs, Klamotten, wie sehe ich aus, mein veränderter Körper, Träume etc., etc. Also diese ganze Teenie-Kram, dieses ganze Coming-of-Age-Zeug, etwas gegenüberzustellen, was eigentlich null damit einhergeht. Ja, Diese ganze Politik, diese ganze Gewalt, diese Brutalität, diese politischen Riesenfragen, diese Umwälzungen dieser Zeit. Eigentlich haben sie damit doch überhaupt nichts am Hut. Die wollen auch sich damit nicht befassen und trotzdem sind die aber gezwungen.
1: Die wollen Spaß haben, die wollen trinken gehen, die wollen genau. Party machen, die wollen Liebe haben. Oh. Ja, was ich spannend finde in einem Buch, die Frauen sind ja, also auch unsere vier Frauen, aber natürlich auch deren Mütter, Tanten, was auch immer. Die Frauen sind in einem Buch oft die, die die Sachen ausbaden, die die Männer anstellen, mehr oder weniger. Und trotzdem sind sie aber immer die handelnden Personen und sie sind jetzt keine Opfer im herkömmlichen Sinn. Das war dir wichtig, nehme ich an, oder? Ja,
2: war es zum einen war es mir wichtig, zum anderen erlebe ich das auch oft so oder ich habe das auch so erlebt. Ich werde immer irgendwie so darauf angesprochen, das kenne ich auch so aus anderen Büchern und das ist sicherlich als ein Kompliment gemeint, aber ich reg mich trotzdem immer darüber auf, ja, ich würde immer so über starke Frauen schreiben und dann denke ich immer so, okay, es impliziert, dass Frauen per se irgendwie schwach sind. Und ähm, ich mache halt was Besonderes. Und auch wenn Georgien durchaus ein patriarchales Land damals noch viel extremer war, und auch heute, glaube ich, gibt es da auf der Ebene wahnsinnig viel zu tun, noch, auch hier. Ich habe das nie so erlebt. Also ich war um, immer umgeben von sehr selbstständigen, kämpferischen äh, Frauen. Es war nur, es ist natürlich auch irgendwie eine Kultur die sehr viel auf so Verschleierung basiert. Das heißt, immer ist es geht sehr wichtig, dieses Bild nach außen, was man so repräsentiert. Aber was du letztlich so hinter geschlossenen Türen, was du da lenkst und machst und tust und so weiter, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Und die Frauen wussten das, die haben halt immer dieses Spiel mitgespielt, das stimmt schon. Die haben halt Sachen so bedient, okay, das ist irgendwie zulässig, das macht man lieber nicht. Aber sie haben trotzdem sehr viel in der Hand gehabt. Und dann kommt noch hinzu, ganz besonders und explizit und speziell diese Zeit, ist so, dass so große Umwälzungen waren und sich Sachen so rapide ähm, verändert haben, so kolossal, dass die Männer total ja überfordert waren. Also die, zum einen waren manche in Krieg, die konnten diese Rolle des Familienvaters und Ernährers überhaupt nicht mehr aufrechterhalten, weil eben keine Arbeit mehr gab. Manche sind halt dem Alkohol oder Drogen verfallen und waren komplett irgendwie so raus. Und äh, manche waren einfach in so einer Lethargie, Apathie, wussten nicht, was zu tun ist. Und die Frauen, und das war ist meine Beobachtung und ich glaube, es stimmt auch, die hatten diesen Luxus nicht. Die hatten dann teilweise kleine Kinder oder ältere äh, Verwandte oder Eltern, um die sie sich noch kümmern mussten. Die haben sehr viel schneller angefangen zu improvisieren und sehr viel schneller sozusagen gecheckt, Okay, also jetzt hat sich das Blatt komplett gewendet und jetzt muss man halt irgendwie nach anderen Wegen suchen. Und leider sind damals auch sehr viele in Immigration gegangen, also teilweise auch ein sehr wundes Kapitel in der georgischen Geschichte, wenn man mich fragt, diese Frauen, die halt damals quasi mehr oder weniger ihr Leben geopfert haben und sind dann halt als Pflegekräfte sonst wohin viel nach Amerika oder Griechenland oder Italien und die haben dann halt angefangen sozusagen diese Familien zu ernähren und der Preis dafür war, dass sie halt komplett ihr Leben aufgegeben haben. Sie haben dann teilweise ihre Kinder jahrelang nicht mehr gesehen, ganz zu schweigen von diesen Männern, für die sie eigentlich das alles ja taten. Also die Frauen haben tatsächlich sehr viel improvisiert, sehr viel ausgebadet und sehr, sehr dieses Ruder an sich gerissen damals, weil es eben nicht anders ging. Es war ja wirklich so ein Überlebenskampf und das ist tatsächlich etwas, was ich sehr oft so beobachtet habe, auch in meinem Umfeld.
1: Okay, also es war ein interessantes Leseerlebnis, weil auf den ersten Blick habe ich ja so eine Wut auf die Männer bekommen, hm. die so viel Scheiß bauen in diesem Buch. Hm. Und unsere Mädchen müssen das dann ausbaden, was die ihnen antun und nach und nach merkt man natürlich, wenn man sich darauf einlässt, dass auch diese Männer und vor allem auch diese jungen Männer auch nur Opfer dieses schrecklichen Systems sind und dass die ja auch nicht, sich nicht immer frei entscheiden. Die haben ein bisschen oberflächlich gesehen ein bisschen mehr Entscheidungsmöglichkeiten, aber auch nicht wirklich. Wie ist es dir da beim Schreiben gegangen? Bist du nicht auch mal, mal wütend geworden auf diese Typen mit da mit ihren Goldketten und die ihre Jacken und Waffen, wie sie da so mit dicken Eiern durch den Roman stolzieren? Aber eigentlich sind sie auch alle nur arme Würsteln, wie man in Wien sagen würde, mhm. oder? Ja, total. Freut mich, dass du das so gelesen hast oder gesehen hast,
2: weil ich verteidige die immer in letzter Zeit. Ich habe <lacht> mal das Gefühl, ich muss sie in Schutz nehmen. Obwohl, natürlich benehmen sie sich unmöglich, natürlich tun sie widerliche Dinge. Natürlich ist das ganz, ganz viel. Also ich stimme dem allen zu, dass sie einen Fehler nach dem anderen machen. Aber ich sehe die eben auch nicht nur so als Täter. Und man darf eben nicht vergessen, das ist immer so mein Hauptargument, wie jung sie sind. Ja. Das sind wirklich... Sobertäre Jungs, ja. Und äh, die machen auf dicke Hose, genau, haben ab plötzlich Zugang zu irgendwie Waffen und machen einfach auf so brutale Gangster, was sie eigentlich nicht sind, größtenteils. Die kommen ja auch, und das war damals auch in Georgien so, also auch das ist nicht jetzt meine Fantasie. Und ich weiß, dass manche dieser Geschichten da so sehr konstruiert anmuten, wenn man nicht eben aus dieser Welt kommt. Aber das ist so surreal gewesen. Auch für mich ist das, wenn ich jetzt 30 Jahre später mich daran erinnere, also diese Typen gab es bei uns im Hof, es gab's die in meiner Schule, es gab die irgendwie überall. Auch dieses Ganze, diese Verherrlichung von diesem komischen Mythos, also im Buch ist das ja auch oft erwähnt, also die Bibel dieser Generation war Once Upon a Time in America, dieser Film, den haben sie irgendwie, ja, glorifiziert. Auch dieser komische Robin Hood Mythos, ja, ich klau zwar und bin kriminell, aber ich hab, mach's ja mit einer gewissen Ethik und helfe den Armen und nehm den Reichen weg. Die haben sich da total verloren. Die sind da einfach wahnsinnig in diesem Trubel und diesem Strudel der Ereignisse und letztlich eben auch der Gewalt. Und die Elterngeneration war halt total überfordert. Die haben nichts machen können. Und sie haben ja dann auch nur nachgeahmt, das muss man halt auch zu ihrem Schutz sagen, die haben die Großen kopiert. Und die Großen... Auf der politischen Ebene, genauso wie auf der sozialen, haben sich in de, auf den Straßen Schlachten geliefert. Also das war die Realität. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass sie auch irgendwann zu Waffen greifen. Aber natürlich ist das, ähm, ja, es ist eine sehr tragische tatsächlich Generation gewesen. Und wie gesagt, sehr viele ähm,
1: leben heute nicht mehr. Ich habe gerade mit Schrecken auf die Uhr geschaut. Ich glaube, es ist ähm, der längste Podcast, den ich jemals aufgenommen habe. Oh mein Aber Gott! Man muss, man, muss zu unserer, man muss zu unserer Entschuldigung sagen, das Buch hat 820 Seiten. Also ich glaube, man kann ruhig ein bisschen länger über das Buch reden. Kurze Antwort, warum schreibst du immer so dicke Bücher? Hast du das von Anfang an in den Kopf oder explodiert das dann einfach so, weil du so viel zu erzählen hast? Es explodiert und ich sage immer zu meinem Schutz, ich habe auch zwei normal dicke Bücher, ja. <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe jede Seite genossen und ich habe habe äh, nachher sehr gelitten, dass ich diese vier Mädels jetzt nicht mehr um mich habe, weil man will ja gar nicht wissen, wie es dann weitergeht mit ihnen. Also es ist ähm, keine Seite zu viel, sage ich mal. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch und freue mich schon wahnsinnig, wenn du nach Wien kommst und dann gehen wir georgisch essen. Oh ja, unbedingt. Und am nächsten Tag Schnitzel essen. Ja, genau, <lacht> wollte ich nur hinzufügen. Bevor Nino Haradischwille uns eine kurze Stelle aus Das mangelnde
3: Licht vorliest,
1: hören wir noch ein paar Tipps der Falterredaktion.
3: Hallo, mein Name ist Lina Paulitsch und ich bin Journalistin im Feuilleton beim Falter. Ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht. Das erste ist ein Roman, das zweite ein Sachbuch. Picknick auf dem Eis ist zwar schon 1999 im Diogenes Verlag erschienen, ist aber wieder aktuell, weil es aus der Feder des Autors Andrei Kurkow stammt. Und Kurkow wurde 1961 in St. Petersburg geboren und lebt seit seiner Kindheit in der Ukraine. Er schreibt aber in russischer Sprache. Der Roman spielt in Kiew in der Zeit nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Handlung und Stil sind sehr absurd und witzig zu lesen. Der Protagonist Viktor ist ein einsamer, gescheiterter Schriftsteller, der sich schwer tut, seine Kurzgeschichten an Zeitungen zu verkaufen. Und eines Tages engagiert ihn eine Tageszeitung für einen anderen Job, er soll schön geschriebene Todesmeldungen vorbereiten, damit die dann schnell rausgespielt werden können, wenn die Leute dann tatsächlich versterben. Und das machen Medien ja auch wirklich so bei bekannten Persönlichkeiten. Ein Nebendarsteller, aber der eigentliche Star des Buchs, ist sein Haustier. Ein Pinguin namens Mischer, den er aufgenommen hat, nachdem der Kiefer Zoo bekannt gegeben hatte, seine Tiere zu verschenken. Der Pinguin frisst gefrorenen Fisch, nimmt gerne Bäder und ist depressiv. Und er ist ein literarischer Erzähltrick, um das Absurde, Spannende und Fantasievolle dieses Romans zu transportieren. Das zweite Buch ist Die Gesellschaft der Singularitäten, erschienen im Surkampfverlag Verlag von Andreas Reckwitz, einem deutschen Soziologen. Er beschreibt, wie sich die Gesellschaft immer weiter singularisiert, insofern das Unverwechselbare und Einzigartige zum zentralen Wunsch geworden ist. Das ist aber nicht nur ein subjektiver Wunsch, sondern auch ein Imperativ der Ökonomie. Und ich zitiere, an alles in der Lebensführung legt man hier den Maßstab der Besonderung an, wie man wohnt, was man isst, wohin und wie man reist, wie man den eigenen Körper oder den Freundeskreis gestaltet. Im Modus der Singularisierung wird das Leben nicht einfach gelebt, es wird kuratiert. Er geht dabei auf verschiedene Themenfelder ein, zum Beispiel die Singularisierung der Arbeitswelt, also dass es immer mehr Selbstständige gibt, die an Projekten arbeiten und viel weniger in dauerhaften Teams sondern in zeitlich begrenzten Kooperationen, also die sich zum Beispiel einen Coworking-Space teilen, aber gar nicht richtig eben ein Team bilden. Und er legt das auch um auf den Begriff des Kulturessentialismus, also dass sich die Politik immer weiter kulturalisiert, kulturelle Zugehörigkeit zur wichtigsten Kategorie wird und damit auch auf das singuläre Subjekt zugeschnitten ist, also nicht mehr eine Klasse von Arbeitern, sondern eigentlich ein Individuum, das einer gewissen Kultur zugehörig ist. Insgesamt verdichtet Reckwitz viele Zeitdiagnosen, die schon anderswo gemacht wurden, aber eben diese Verdichtung an Thesen macht das Buch besonders lesenswert, einfach weil viel zusammengefasst wird, was im Moment in der Luft liegt und jedenfalls kritisch zu beleuchten ist.
1: Ja, vielen Dank und nun hören wir eine kurze Stelle aus »Das mangelnde Licht«, gelesen von Nino Haratischvili, erschienen bei der Frankfurter Verlagsanstalt.
2: Tbilisi 1987. Das Abendlicht verfing sich in ihren Haaren. Sie würde es schaffen, gleich würde sie auch dieses Hindernis überwinden, ihren Körper mit voller Wucht gegen das Gitter pressen, bis es ihrem Gewicht nur noch einen schwachen Widerstand leisten, leicht aufstöhnen und nachgeben würde. Ja, sie würde dieses Hindernis nicht nur für sich, sondern auch für uns drei durchbrechen, um ihren unzertrennlichen Gefährtinnen den Weg ins Abenteuer freizumachen. »Für den Bruchteil eines Moments hielt ich den Atem an. Mit aufgerissenen Augen schauten wir auf unsere zwischen zwei Welten stehende Freundin. Dinas einer Fuß verharrte noch auf dem Gehsteig der Engelstraße, der andere ragte bereits in den dunklen Innenhof des Botanischen Gartens. Sie schwebte zwischen dem Erlaubten und dem Verbotenen, zwischen dem Kitzel des Unbekannten und der Monotonie des Vertrauten, zwischen dem Weg nach Hause und dem Wagnis. Sie«, die mutigste von uns vieren öffnete uns eine geheime Welt, zu der sie allein uns Zugang verschaffen konnte, weil für sie Gitter und Zäune keine Bedeutung besaßen. Sie, deren Leben im letzten Jahr des bleiernen, kranken und nach luftringenden Jahrhunderts an einem Strick enden sollte, improvisiert aus dem Seil eines Turnrings. In jener Nacht aber viele ahnungslose Jahre vom Tod entfernt, war ich gebannt von einem allumfassenden Gefühl, das ich nicht genau einordnen konnte. Heute würde ich es vielleicht einen Rausch nennen, ein Geschenk, das einem das Leben so vollkommen unvorbereitet macht, dieser winzige Schlitz, der sich selten genug zwischen der ganzen Alltäglichkeit, der ganzen Schwerstarbeit des Lebens öffnet und der einen erahnen lässt, dass hinter all dem allzu Gewöhnlichen doch so viel mehr steckt, wenn man es bloß zulässt und sich von Zwängen und vorbestimmten Mustern löst, um den entscheidenden Schritt zu tun. Denn ohne es recht zu begreifen, ahnte ich bereits damals, dass sich mir dieser Moment für immer ins Gedächtnis einprägen und sich mit der Zeit in ein Sinnbild des Glücklichseins verwandeln sollte. Ich spürte, dass dieser Moment magisch war und das nicht, weil etwas im eigentlichen Sinne Besonderes geschah, sondern weil wir in unserem Zusammenhalt eine unzerstörbare Kraft bildeten, eine Gemeinschaft, die vor keiner Herausforderung mehr zurückschrecken würde. Ich hielt den Atem an und beobachtete, wie Dina durch das Gitter in den Hof hineinbrach, mit diesem frohlockenden, triumphalen Gesichtsausdruck. Und auch ich wehnte mich für einen Moment als Herrscherin über jedes Glück und jede Freude, als Königin der wagemutigen denn ich war für einen Augenblick sie, Dina, meine tollkühne Freundin. Und nicht nur ich, auch die beiden anderen wurden zu ihr, teilten dieses Gefühl von Freiheit, das lauter Versprechen zu bergen schien, wartete hinter diesem rostigen Streben, doch eine ganze Welt nur darauf, von uns erkundet und erobert zu werden. Wir näherten uns der alten Umzäunung des Botanischen Gartens, bestaunten das von Dina vollbrachte Wunder, während sie selbst zufrieden zu uns herübersah, als wollte sie Applaus und Anerkennung dafür, dass sie unseren Zweifeln zum Trotz Recht behalten hatte, dass uns nämlich dieses von Rost zerfressene Gitterstück an der Engelstraße den idealen Durchschluck bot, um das große und lang ersehnte Abenteuer zu beginnen. »Na, wird es endlich?« rief sie uns von der anderen Seite zu und eine von uns, ich weiß nicht mehr welche, legte den Zeigefinger auf die zusammengepressten Lippen und stieß ein sorgevolles »ps« hervor. Das Licht einer einsamen Laterne auf der Straßenseite gegenüber fiel auf Dinas Gesicht. Sie hatte Spuren von Rost auf beiden Wangen. Ich machte den ersten Schritt, überwand mit dem Schwung meines rechten Beins die Angst und die Aufregung, unmöglich zu sagen, was überwog und drückte mich fest an Dina, die mir das Gitter, so gut es ging, auseinanderhielt, blieb mit dem Haar an einer der sich kräuselnden und sinnlos abstehenden Drahtschlingen hängen, befreite mich schnell wieder und taumelte dann auf den Innenhof. Dafür erntete ich ein wollwollendes Kopfnicken und ein verschmitztes Dina-Lächeln. Durch die bestandene Mutprobe angestachelt rief ich den beiden Nachtzüglerinnen zu, sie sollten sich beeilen. Ich meinte... Nenn es Herzklopfen bis zum Eingang des Tunnels zu hören, der wie ein weit aufgerissenes, gähnendes Maul vor uns lag, als wollte er sagen, ja, ihr glaubt wohl, alle eure Ängste überwunden zu haben und schon weit gekommen zu sein, aber das wahrhaft Schauerliche liegt noch vor euch. Noch gibt es mich in meiner ganzen dunklen Betonpracht voller Ratten, nicht zu vergessen die gefährlichen Strömungen und albtraumhaften Geräusche. Ich wandte meinen Blick von dem schwarzen Betonloch ab und konzentrierte mich darauf, Nenne und Ida in den Innenhof zu locken. Obwohl der einsetzende Regen mir nicht gerade Mut machte, verjagte ich meine Sorgen angesichts der noch langen Strecke bis zu unserem eigentlichen Ziel, dem Wasserfall. Danke.
1: Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Walter für heute. Unser Gast war Nino harati mit ihrem neuen Buch »Das mangelnde Licht« erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.